0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Говорим вместе». Новый формат проекта «Вместе» — союза охраны психического здоровья. Уже целых полгода мой друг Коля ходит к психологу. Срок весьма приличный, чтобы оценить результаты. Доволен ли Коля тем, что решился на такую авантюру, как посещение психолога? Готов ли он пуститься в самостоятельное плавание без поддержки специалиста? Давайте же узнаем у него самого.
1: Знаешь, мы с этим психологом общаемся уже полгода, а я до сих пор задаюсь вопросом, можно ли прислать ей мем?
0: Ну, слушай, ты за эти полгода мог как минимум попробовать спросить ее об этом. (связь)
1: Да, наверное, я просто боюсь потратить вот эту рабочую атмосферу, которая у нас есть, тем более она дает свои первые плоды. Я стал спать лучше, да и как-то тревожиться меньше.
0: Я уже тебе говорила про профессиональную этику, и действительно, не всегда психолог готов к тому, чтобы ты ему писал что-то, помимо ваших рабочих встреч, поэтому мемы здесь тоже такая серая территория. Я думаю, что если психолог такой же модный, молодежный, то, может быть, она будет не против. Но э, лучше все-таки у нее уточнить. Ты говоришь полгода. Слушай, я прям не верю, что уже так много времени прошло.
1: Да, время пролетело так быстро, и самое главное — действенное.
0: Полгода — это вполне себе хороший срок для того, чтобы получить действительно хорошие результаты в ходе психотерапии.
1: К счастью, хорошо, что не пришлось идти к психиатрам.
0: Да, слушай, это здорово. То есть в итоге твой страх с тобой не случился.
1: Я надеялся, что до этого не дойдет, и, к счастью, мы обошлись просто разговорной терапией.
0: Ну и как будто бы ты даже доволен тем, что произошло за эти полгода в плане психотерапии.
1: Скажем так, у меня несколько месяцев ушло на то, чтобы ей нормально открыться. Но после, тем более, предыдущего психолога я ей очень не доверял. И чтобы докопаться до каких-то моих тревог, у нас ушло большое количество усилий. То есть я-то думал, что мы справимся за первые там один-два сеанса. На это ушло явно больше времени. Но, с другой стороны, когда работа наконец по-настоящему пошла, то я увидел, что... По крайней мере, сейчас даже если у меня и возникают какие-то тревожные мысли, я как минимум умею с ними как-то справляться. И даже без алкоголя, без прибегания ко всему этому делу, по крайней мере, я уже не помню, когда у меня был последний раз уход в алкогольный отрыв.
0: Хочется сказать, что полгода — это вполне себе приличный срок, потому что Если глубоко смотреть на этот вопрос, то у нас есть психологическое консультирование и психотерапия, и они друг от друга очень отличаются. Психологическое консультирование — это как раз то, о чем ты говоришь, что можно справиться с вопросом буквально за несколько сессий. Но обычно психологическое консультирование, оно затрагивает просто какую-то конкретную жизненную ситуацию, которая возникла у человека, и он не понимает, как с ней справиться. Ну, не знаю, например, какие-то сложности на работе. Или человек не знает, как ему решиться на какой-то следующий шаг. То есть это что-то такое ситуативное, которое можно разобрать по косточкам и принять решение о том, как из этой ситуации выбраться. В таком случае никаким образом не затрагивается личность самого клиента. Вот по ситуации решили, Человек что-то с этой ситуацией сделал или не сделал. Они с психологом это обсудили, и, в общем-то, и все. И действительно, здесь иногда хватает одной-двух сессий, ну, может быть, пяти, максимум, если вопрос какой-то более долгосрочный, например. Поэтому с такими ситуациями, ну, исправиться легче, сам понимаешь. А бывают какие-то более глубокие ситуации, более глубокие проблемы, которые распространяются на разные сферы нашей жизни, в том числе на наше физиологическое здоровье. Как это у тебя было? Ты говорил, что тебе засыпать трудно. Вот это как раз Yes этот случай. И в такой ситуации работа требуется более длительная, потому что психолог, психотерапевт должен поработать и с твоими мыслями, и с твоими убеждениями, и с твоим каким-то опытом, и сделать так, чтобы твои поведенческие паттерны каким-то образом немного поменялись со временем. И, как ты сам сказал, первые несколько сессий нужны еще и для того, чтобы контакт наладить. Когда вы какую-то ситуацию обсуждаете, тебе не нужно особо открываться как человеку, ну, прям вот глубоко, да? Поэтому ты с психологом, общаешься, ну, как-то более спокойно, что ли, не раскрывая свое нутро. А в психотерапии ты так или иначе обнажаешься. И тебе нужно какое-то время для того, чтобы довериться специалисту, и потом уже уйти в глубину обсуждения этой проблематики твоей, и как-то дальше уже постепенно-постепенно решать эти сложности. И если мы говорим, например, о депрессиях или о тревоге, с которой ты как раз пошел к психологу, то, как правило, примерно 20-25 сессий на это и требуется. То есть, ну, как раз полгода так что мне кажется в этом смысле ты такой очень даже протокольный клиент
1: приятно быть в золотой середине однако она начала подкидывать намеки про то что нам пора завершать терапию и как вообще понять то что все должно закончиться
0: помнишь мы с тобой полгода назад обсуждали вопрос психического здоровья что это вообще такое как ты усвоил мой урок тогдашний?
1: Про адаптивность?
0: Да, ну вот смотри, я бы тебе даже сейчас оценку отличную поставила в зачетку, будь ты моим студентом. Действительно, адаптивность. Все-таки э, это как раз один из главных критериев нашего психического здоровья здесь и сейчас. Пока ты можешь адаптироваться под новую ситуацию, пока ты можешь с ней справляться без каких-то дополнительных стимулов, значит с тобой все ок ты справляешься со всем. Если мы на примере твоей ситуации разбираем, то появление сильной тревоги, которая как-то ограничивает твою нормальную жизнь, даже мешает нормально спать, это в том числе показывает некоторое нарушение адаптивности. Поэтому в глобальном смысле понять, что психотерапия завершается, можно именно по восстановлению этой самой адаптивности. Готов ли ты сейчас дальше уже сам справляться без психолога? Нужен ли тебе этот костыль в виде второго человека, которому ты деньги платишь? Или ты все таки дальше уже можешь сам внутри себя вести какие-нибудь рефлексивные разговоры и справляться с ситуациями, которые у тебя в жизни возникают?
1: То есть если я пойму, что с меня хватит, и я и так вполне себе самостоятельный человек, и научился справляться со своими проблемами, то пора завершать психотерапию, психологию. И как тогда сказать, что ты его бросаешь?
0: Ну, к счастью, психотерапевт это все-таки не твой романтический партнер, и он не обидится на твое желание дальше уйти в самостоятельное плавание. Если ты вдруг в себе замечаешь мысли о том, что я, в общем-то, как будто бы все из психотерапии получил и пора заканчивать, то, конечно, важно об этом психологу сообщить. Хоть он и не твой романтический партнер, но он тоже имеет право знать о том, что ваши отношения подходят к концу. Почему это важно? Во-первых, по завершении вам все равно с психологом нужна такая, знаешь, прощальная последняя сессия, где вы договоритесь о том, как ты будешь дальше самостоятельно без него жить. Иногда человеку могут требоваться какие-то поддерживающие сессии, раз в в месяц, например, раз в несколько месяцев. И как раз вот на такой финальной консультации эти вопросы обсуждаются. Но есть еще другая сторона монеты. Дело в том, что при некоторых диагнозах, например, при личностных расстройствах, человеку может казаться что у него уже все окей, или что у него и было все окей, и психолог ему, или психотерапевт, ему больше не нужен, не требуется, и он сам справляется со своими жизненными задачами какими-то. И вот здесь, конечно, нужен человек типа психолога, который может реально осознавать ситуацию и может сказать клиенту, нет, нам пока не стоит заканчивать, или, если вы хотите, давайте сделаем перерыв, или договоримся о какой-то поддерживающей терапии. Потому что, ну, все-таки, психологическое состояние бывает разное, и, например, при личностных расстройствах оно не всегда стабильно. Все должно в этом смысле обсуждаться с психологом напрямую.
1: Ты знаешь, я думал, что занятие с психологом разделят мою жизнь на то и после, причем граница будет достаточно ощутимой. Ну, не в том плане, что я начну бегать по стенам и ходить по воде, а просто, что я стану совсем другим человеком, совсем другими наборами привычек и. ну, вот, стану тем идеалом, который я когда-либо там в себе в голове представлял. А на деле получилось, что э, все стало очень плавно получше. Вот, то есть не скажу, что я теперь обрел какое то счастье всей жизни, но я как минимум знаю, что я способен самостоятельно справляться с, по крайней мере, частью тревог, которые у меня возникают в жизни, и, ну, как минимум, я высыпаюсь по ночам. И это хорошо.
0: Конечно, важно понимать, что психотерапия — это не волшебная таблетка, которая действительно тебя за полгода сделает миллиардером, и ты как-то, не знаю, полетишь в космос. Действительно, это просто то, что постепенно, может быть, даже не совсем заметно, да, но это то, что нормализует твою жизнь. И мне кажется, в этом смысле это как раз очень клевый пример э, твой случай. Да,
1: да, ты, ты вспомни, каким я был полгода назад. Да я в первом выпуске был таким замкнутым. Я разговаривал, э, отрицая все подряд, что ты обо мне, например, предполагала. Я считал, что не высыпаться это норма, что проблемы есть у всех, и что мои тревоги это часть жизни, и что стресс это просто тоже ее очередная особенность. Да, моей повседневности, как минимум от этих вещей у меня получалось избавиться. И это не то, что решило мою какую-то великую жизненную проблему, не, задало мне не дало мне какой-то вселенский артефакт, которым я теперь могу, как святым Граалем, решать любые свои трудности. Но я теперь поднялся до той нормы, в которой мне просто комфортно работать. И работа пошла. То есть если раньше я чувствовал себя выгоревшим, сейчас я понимаю, что... Это ж на самом деле были проблемы со сном. И просто вот улучшив как минимум их, стало и то лучше, и стало как минимум понятнее, куда двигаться дальше. Если раньше я чувствовал стеклянный потолок, сейчас я понимаю, что это часть жизни, которая открывает, тем не менее, для меня какие-то возможности для горизонтального роста.
0: Это это что это? это? Ты даже про психотерапию дальше шутить не будешь?
1: Конечно, буду. И у меня скопилась целая папочка с мемами, которые я еще не скинул ни своему психологу, ни тебе. Так что, думаю, настало пора расчехлять ее.
0: Ну, слушай, я буду ждать твои мемы. Это правда всегда очень забавно. А я буду своим студентам показывать в конце лекций за хорошее поведение.
1: Ну, к счастью, мне это повезло, в отличие, например, от моей девушки. У нее были не такие приятные свидания с терапевтами и психологами, потому что она закончила встречу с психологом, когда поняла, что ее состояние вообще не улучшается. По крайней мере, она мне так сказала. И психолог просто выкачивал из нее деньги. Да и, в принципе, мне на тот момент тоже так казалось. Хотя в итоге она и стала уговаривать меня тоже походить к психологам. Ее опыт был не таким радостным, как это получилось в моем случае.
0: Ты знаешь, это такая ситуация двоякая, потому что с одной стороны, очень часто в психотерапии, особенно если человек обращается с таким запросом, где нет очевидных физиологических симптомов как при депрессии или как при тревоге, может возникнуть эффект плата. Кажется, что вроде бы что-то как бы поменялось с одной стороны, а с другой стороны вот все это время уже клиент находится на одном и том же уровне. Никаких изменений глобальных он не замечает. Никакого больше прорыва нет, не возникают никакие инсайты. Я вроде как бы просто пошел к психологу. Да, вроде бы я часик неплохо поговорил, но каких-то глобальных изменений я не ощущаю. С одной стороны, такой эффект плата возможен, просто потому что, ну, например, человеку дальше психика не дает в более глубокие проблемы спуститься. И тогда просто нужно оставить походы к психологу на какое-то время и вернуться, когда, не знаю, либо более острый вопрос назреет, либо когда человек поймет, что он будет к этому готов. Но здесь насиловать себя и продолжать ходить, хотя ты тоже ничего не видишь, ничего не замечаешь, каких-то глобальных изменений вот больше на данный момент времени, это тоже неправильно, и нельзя так в отношении себя поступать. Но есть и другая крайность, когда просто психолог некомпетентен. Он смог решить какой-то вопросик, своего клиента. Дальше клиент задается либо другими вопросами, либо более глубоко хочет посмотреть на свою проблему. А у психолога, ну, не знаю, например, опыта не хватает или квалификации не хватает. И тогда единственное, что он может, это действительно просто выслушивать своего клиента. У клиента, естественно, никаких сподвижек не наблюдается, потому что его просто каждый раз выслушивают. А психолог, ну, не знаю, например, боится сказать, что он просто некомпетентен работать дальше. Это, к сожалению, тоже такое некоторое нарушение профессиональной этики. Хороший специалист не стесняется сказать о том, что вот здесь границы его компетенции закончены. Он хотел бы помочь дальше, но просто не может. Нет у него нужных инструментов. Опыта не хватает. И в таком случае обычно просто психолог предлагает помощь для того, чтобы найти более квалифицированного специалиста или специалиста, который непосредственно с такими запросами работает, если человек хочет продолжить свою работу дальше. Поэтому здесь, к сожалению, мы сейчас уже спустя время не можем сказать, как это было у твоей девушки, что именно послужило истинной причиной. Она не готова была работать над какими-то вопросами дальше, и психика ее так защищала, скажем так. Или это все таки психолог попался не очень компетентный. Но в любом случае иногда приходится заканчивать терапию просто потому, что она дальше не идет и стопорится но все-таки знаешь как психолог сама который консультирует людей я все-таки здесь настаиваю чтобы клиент не исчезал в никуда не уходил в закат молча потому что психолог тоже человек и он тоже ну по крайней мере, хотя бы немножечко, но переживает за своего клиента. И психолог хочет знать и понимать, почему клиент перестает выходить на связь, что случилось, почему он больше не назначает сессий. В этом смысле мы не обидимся, если кто-то скажет, что, например, он из финансовых соображений не может дальше продолжать терапию, или что он не видит каких-то заметных эффектов, поэтому хочет прерваться или уйти к другому специалисту. Но ну, опять же, да, как я уже сказала, психолог это не романтический партнер, который обидится на любое негативное слово своего клиента. Просто важно об этом сказать, озвучить это на сессии.
1: Вот пойму я, что пора заканчивать терапию, и даже закончу ее. И что дальше? Есть ли жизнь после психотерапии?
0: Слушай, ну, жизнь после терапии — Точно есть, это правда. И это даже здорово, потому что человек после терапии становится более внимательным в отношении себя. Ты уже замечаешь какие-то моменты, на которые раньше мог бы просто махнуть рукой. Например, ты сейчас плохо спишь. Почему? Потому что у тебя нет плотных штор, ты никак не можешь их повесить. Или все таки потому, что у тебя много тревожных мыслей, и ты не знаешь, как с ними справляться, что с ними делать. Здесь тебе уже на помощь приходят либо те инструменты, которые тебе дал психолог если ты их запомнил. Ну, а если не запомнил, или если ты не можешь справляться с возникшей проблемой самостоятельно, у тебя всегда в контактах остался номер твоего психолога, ну, если вы, конечно, хорошо с ним закончили, и ты можешь снова обратиться за помощью. Ну, или вообще может случиться такое, что помощь психолога тебе больше не потребуется, и ты будешь вполне счастлива себя чувствовать.
1: Знаешь помощь, кого мне точно пригодилась? Ну Ну-ка. Где-то полгода назад мне порекомендовали обратиться к психологу.
0: Обращайся. Такие советы я могу и бесплатно раздавать. Если вы испытываете дискомфорт, то стоит обратиться за помощью специалиста. В ходе наших встреч с Колей мы косвенно касались вопросов получения психиатрической помощи. Но для обсуждения этой темы требуется больше времени. Совсем скоро выйдет шестой выпуск нашего первого сезона. Ну а пока ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь ссылками на наш подкаст со своими друзьями. Давайте заботиться о ментальном здоровье вместе.